0: Oikein, oikein, oikein mukavaa talvea, kohta jo kevät talvea. täällä on maaltavastaajat. vastaajat, mun nimeni on Heidi Siivonen, tuottajana tässä podcastissa Iida Jäykkä, ja tällä kertaa pureudutaan vähän maitomarkkinaan, maitoedunvalvonnan ajankohta suuksiin. Emme ole täällä kaksin, niin kuin harvoin olemme, ja vieraina Jussi Savander, EU-asiantuntija Jussia kuultiin tuossa jo Bryssel-podcastissa, mutta mikä siinä, hankitaan tämmöistä podirutiinia. terve Jussi.
1: No niin, hyvää huomenta, moi.
0: Moi moi, tervetuloa mukaan. Ja sitten Marjukka Mattio, MTKn maitoasiamies. Tervehdys Marjukka. Moi kaikille. Moi moi. Ja sitten Vikke Silt, avustava asiantuntija. Marjukan kanssa myös teet näitä maitoasioita MTKlla. Ja Vikke vähän tuoreempana äänenä, niin, niin, niin nämä muut on saaneet jo itseänsä esitellä ja kertoo kulmisia moneen kertaan. Mutta kerro sä Vickke, vähän itsestäsi, mistä tuut. Ja mitä sinun työnkuvaan MTKlla kuuluu?
2: No joo, kiitos ja terve vaan kaikille kuuntelijoille. Mä oon tosiaan Vikke silti ja, ja olen tota, avustavan asiantuntija tässä maitosektorin asioissa ollut nyt niin tota, viime vuoden syksystä lähtien. Kotoisin on Sysmästä Päijät-Hämeestä ja on, on tota, ö, vielä viimeistelen opintoani Viikissä maataloustieteitä siellä opiskelen ja, ja, ja pöydällä on kaikenlaista. Kaikenlaista asiaa maitosektoriin liittyen.
0: Kuulostaa kivalta ja mielenkiintoiselta, mukava vaihe elämässä, kun on paljon meneillään töitä ja opiskeluita ja tosi tämmöisiä ajankohtaisia hommia. Marjukka, tosiaan sä olet ollut tässä mukana ja ihanasti jaksat touhuta näitä podcasteja meille ja tehdä hyviä kässäreitä, Niin Käydään vähän pidemmälti tästä kohta, mutta kerro lyhyesti, että mitä Suomen maitosektorille kuuluu. Kiitos.
3: No... Nyt onkin vuosi, vuosi lähtenyt tuota reippaasti jälleen käyntiin, ja tuota, itse asiassa vähän nyt jo viittaa, oltiin tuossa Jussin kanssa vähän Brysselin päässä maitokokouksissa, ja siellä näkyy vähän niin siltä, että EU-markkinat aika niin kuin positiivisellakin vireillä tämä vuosi lähtenyt käyntiin, ihan, ihan hyvät markkinanäkymät, mutta tuota, sitten täällä kotimaan päässä on ehkä täällä maatalouspolitiikan puolella murhe, murheita, niin kuin aina silloin tällä meillä on, ja, ja tota, toki nyt sitten hintakin on lähtenyt ehkä nyt sitten pitkän, pitkän tota, hyvän, hyvän ajan jälkeen niin vähän laskusuuntaan, niin se
0: ehkä täällä kotimaan päässä keskusteluttaa. Kyllä, ja Jussi, tosiaan oli tuossa, tutustuttiin, saatiin, päästiin sinun tutustumaan tuossa viime podcastissa, mutta, mutta, mutta nyt nimenomaan näistä... Maitoasioista olet päässyt siellä Brysselissä jo hyvään työvauhtiin hetken aikaa ollut meillä töissä. Niin mitä tota sinulla on siellä työpöydällä, mikä erityisesti liittyy maidontuotantoon Euroopassa ja totta kai myöskin maidontuotantoon Suomessa?
1: Joo, Marjukko jo tuossa mainitsikin, että hänen kanssaan oltiin tuolla maitokokouksissa sekä KOPAKOSEKAN että Komission järjestämässä cdg kansalaiskuulemiskokeu kokouksissa, ja tosiaan tämä maidon tuotanto on EU-tasolla nyt ollut aika vakaata. Varmasti jokaista lypsejä mietityttää Suomessakin se kustannusrakenne, minkälaiset ne tuotantokustannukset on, ja kovasti tuntuu kuuluvan monesta jäsenmaasta myös tämä, että maidon hinta on tullut hieman ehkä alaspäin, osassa jäsenmaita on jo lähdetty vähän nousuun päin, mutta kustannukset on pysynyt kovalla, eli tämä on nyt varmaan kaikista kuumin ja ajankohtaisin aihe. Kysyntää kuitenkin eurooppalaisille maidolle on erittäin hyvin tänään ja jatkossakin. Mitä muuta Brysseliin kuuluu? Kerronko nyt vai?
0: Kerro toki, onko kevät jo pitkällä ja mitä muuta?
1: No joo, kerrotaan ja myönnetään nyt tässä kuulijoille. Eli aamulennolla tuli Suomen talvesta keväiseen Brysseliin. Et kyllä siinä nyt huomaa tämän, että täällä kevätaurinko jo lämmittää kivasti ja vaikka eletään tosiaan tammikuun loppua, kun tätä nauhoitetaan. Meillä on muutoksia tulossa, ja viime viikolla alkoi tämmöinen CAP-uudistus ja strateginen dialogikeskustelu maatalouspolitiikan muutoksesta. Ja siitä nyt on avaus tehty von der Leyenin johdolla, ja saksalainen professori on nimitetty sitä johtamaan työryhmään. Ja nyt sitten kevään aikana on useita työryhmiä tämän KAP-uudistuksen tiimoilta.
0: Kuulostaa mielenkiintoiselta ja siltä, että työt ei, ei lopu. Ja sittenhän tässä kohtaa on myös EU-vaalit, niin ne aiheuttaa omaa viikehdintää sinne. Mä palaan vähän tuossa takaisinpäin. Kysytään Vikkeltä vielä. Sä, minä tiedän, että sinä olet erityisesti perehtynyt tässä näihin metsäkatoasetuksiin, joka vaikuttaa tai siis saattaa vaikuttaa vaikuttaa nyt jo ainakin keskusteluun, niin kerrotko vähän siitä, että mitkä on nämä metsäkatoasetuksen, missä mennään tällä hetkellä, ja mitkä sen vaikutukset on maitosektorille tai kotieläinsektorille muuten?
2: No joo, se on tosiaan meikäläisen pöydällä ollut ollut tässä jatkuvasti ihan sieltä sieltä kesästä lähtien, milloin aluksi lähdettiin lähdettiin selvittelemään meidän jäseniemme, suhtautumista ja näitä mahdollisia vaikutuksia, mitä tällä asetuksella, asetuksella olisi. Ja tosiaan, itse asetushan on, on voimassa, mutta mikä tässä aiheuttaa viivästystä, niin on, on te saataisiin tällainen tota, tulkintaohje komissiolta, mikä on jo luvattu viime vuoden puolelle, mutta mitä ei ole vielä kuulunut. Eli elämme sellaisessa odotuksen tilassa vieläkin sen suhteen. Ja, tota, Tämä näkyy kotimaankin tietysti keskustelussa, mutta myöskin, että kun ei, ei välttämättä tiedetä niitä kaikkea yksityiskohtia, millaisia rasitteita tämä maitosektorillekin tuottaa, niin, niin uskallus investoida, raivata peltoja kaikkea tällaista niin on, on vielä aika heikolla tolalla, mistä nämä, nämä uusimmat tiedot tota, viime vuoden investointitukien jaossakin kielivät. Mutta tota, meillä on kansallinen toimeenpanoryhmä, tekee työtään, mutta siellä tarvitaan tosiaan vielä se komissio-ohjeistus ennen kuin siinä päästään kunnolla eteenpäin.
0: Ja mitään aikatauluarvioa ei ole olemassa, että koska tulisi sitten tarkempaa tietoa.
2: Marjukalla tästä lienee paras käsitys.
0: Joo, eli se, semmoista on niin
3: arvioita ollut, että, että kesä mennessä olisi sitten hallinnolla, hallinnolla paremmat tiedot, ja kuten Vikki tuossa totesi, niin se vaatii sen, että saadaan nyt se komissio ohjeistus toivottavasti nyt vielä helmikuun aikana, ja sitten voisi jotain olla kesä mennessä, mutta harmillisen niin pitkään tässä
0: nyt menee. Joo, kyllä tämmöinen epä, epätietoisuus on aina ja semmoinen odottelu ja suunnitelmien, suunnitelmien niin holdissaolo, niin se on ymmärrettävästi ihan... Ihan viho viimeistä. Ja Marjukka, sinä olet tota ollut myös Brysselissä töissä ja edelleen tota ahkera Brysselin vierailija. Niin mitä muuta viime aikoina oletko käynyt kokouksissa tai muuten ollut kansainvälisen edunvalvonnan kansainvälisten kollegoiden kanssa tekemisissä? No joo, Jussin kanssa
3: oltiin, oltiin tota hyvissä kokouksissa ja ehkä tuohon vielä lisäksi, mitä Jussi nosti, kustannukset ja, ja tota sitten vähän miten tuottaihin on elänyt, niin kyllä siellä kova huoli on, niin kuin, niin kuin meilläkin, niin monessa muussa jäsenmaassa se sukupolvenvaihdosten määrä ja se ylipäätään, että, että miten nyt sitten maidon tuottajien määrä tulevaisuudessa. Ja niin kuin Jussi totesi, niin, niin, niin EU-markkinoilla kuin kansainvälisestikin, niin kyllä sille maidolle kysyntää on ja, ja ehkä nyt jos ajatellaan tätä viime syksyä ja, ja nyt tätä alkuvuotta, niin kyllä entistä enemmän niin kuin tulee esiin se, että, että itse asiassa meillä Suomessa on niin kuin hyvät, hyvät olosuhteet tuottaa tuota, sitä kestävää, kestävästi tuotettua maitoa. Ja, ja tuota, täällä jos missä sitä tuota, pitäisi jatkossakin olla intoa ja edellytyksiä ensinnäkin niin kuin tuottaa. Eli tuota, kyllä sitten. Tuolla Etelä-Euroopassa etenkin on sit ihan toisenlaiset haasteet, vaikkapa kuivuus, mikä siihen tuotantoon niin vaikuttaa.
0: Marjukka, olet siellä kollegoiden kanssa ja vähän aina näkee sitä, että miltä näyttää vaikka kansainvälinen että Onko tämmöisiin maidosta jalostettaviin tuotteisiin, onko siellä jotain uutuuksia tai jotain trendejä tai jotain muuta sellaista, niin kuin mikä väräjäisi pinnan alla? että... Ainakin Suomessahan ehkä se nestemaidon kulutus vähän vähenee, mutta sitten taas tykätään kovasti syödä tämmöistä välipalaa ja rahkaa ja panukasta ja muuta tämän tyyppistä tuotetta sitten taas ehkä enemmän, niin onko sulla tästä, voit vaikka spekuloidakin Marjukka, niin jotain ihan kansainvälistä näkökulmaa, että miten, miten muualla, miten eurooppalaisille maito maistuu ja missä, missä muodossa?
3: Taitaa se yleiskuva olla noissa komission tilastoissa ollut kanssa ja mitä he arvioivat ja ennustaa tulevaan, niin että nestemaidon kulutus niin kuin EU-tasolla ylipäätään nestemaitojen niin kuin vähenee ja edelleenkin, että sit se juuston kulutus pitäisi pitäis pintansa ja näin. Mutta nyt en osaa kyllä sanoa, että mikä noiden niin kuin välipalojen ja uutuustuotteiden, että mikä se on sit tuolla niin kuin EU-markkinassa, että onko ne ihan niin kovia rahkampopsioita, kuin me ehkä ollaan.
0: Kyllä, kyllähän siinä on, se on yllättävä semmoinen, aina, aina tota, sen huomaa, jos käy jossain reissussa, että Suomessa se maitotuotteiden kirjo on aivan valtava. Eli, eli tota, me ollaan kyllä innokkaita sitä syömään ja meillä on myös tämmöistä aika innokasta tuotekehitystä siihen liittyen. Mutta EUsta vielä, mä kysyn Jussilta, tota, tämä liittyy vähän tähän maailmanpoliittiseen tilaan ja liittyy tuleviin vaaleihin ja moneen muuhunkin, niin oletko ollut kuulolla tai kuullut jotain tuosta EU:n mahdollisesta laajenemisesta, leviääkö unioni johonkin suuntaan?
1: No joo, tässä on kyllä mielenkiintoisia aikoja eletään ja Suomessakin on uutisoitu paljon viljelijäprotesteja ympäri Eurooppaa ja näihin on myös syynsä olemassa, koska tyytymättömyys nykyistä maatalouspolitiikkaa kohtaa ei välttämättä kovin korkealla ole eri jäsenmaissa ja nämä asiat linkittyy toinen toisiinsa aika monellakin tapaa. Ukraina sieltä nousee tärkeäksi ja ihan tällä viikolla, kun tätä nauhoitetaan, niin Brysselissä on ylimääräinen EU-huippukokous. Suomestakin Petteri Orpo tulee tuohon kokoukseen ja siellä tarkoitus on sitten päättää tästä ennen joulua karjutuneesta Ukrainan tukipaketista, minkä se Unkari silloin torppasi ennen joulua ja nyt he sitten... Ovat sitä päättämässä uudestaan ja toivottavasti Ukrainan tuki saa jatkoa. Se on kaikille meille tärkeä. Mitä sitten maatalouspuolelle tulee tästä Ukrainan tuesta, niin siellä on esitys pöydällä ja nimenomaan tämä vapaa- kauppa Ukrainan maataloustuotteille saisi jatkoa. Ja tämä on vähän niin vaikeampi asia meille taas maatalouspuolen ihmisille, koska Ukrainasta vyöryy edullista viljaa, sokeria, siipikarjan sijanlihaa. lihaa. Osa näistä protesteistahan nimenomaan johtuu siitä, että sitä tuontia maatalousjättimaasta Ukrainasta tulee sitten näihin naapurivaltioihin ja totta kai se vaikuttaa hintatasoihin sitten ympäri Eurooppaa mahdollisesti myös Suomeen. Tässä puhutaan nyt Maidosta ja Maito-podcastista, mutta minä nyt vedin tähän tämmöisen vähän laajemman jutun. Ja Sitten kun kysyi tuolta, eli EU-laajentuminen, niin nythän on aloitettu myös strateginen keskustelu. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen tämän julkaisi viime vuoden puolella, ja nyt on tämä työryhmä aloittanut viime viikolla toimintansa, ja saksalaisprofessori sitä vetää. Tarkoituksena uudistaa tätä EU-maatalouspolitiikkaa, kappi, on siellä tämän kevään aikana työlistoilla, jossa rakennetaan uuden maatalouspolitiikan suuntaviivoja. Eli valtavan isoja kysymyksiä ja asioita on nyt pöydällä, ja näitä täällä seurataan tosi ahkerasti.
0: Kiitos Jussi, eikä haittaa, vaikka puhuit vähän muustakin, tämä maatalous on kuitenkin kokonaisuus, että, että tota, vähän siinä niin moni asia liittyy, liittyy toisiinsa, vaikka maito nimellä tällä kertaa toimitaankin. Onko Jussi noista pedoista jotain uutta kuulunut? Nyt en aina säännöllisesti ikävä kyllä Suomessakin saadaan näitä tota, lukea lehdistä, kun kun susi on käynyt lampaan, lampaiden kimppuun tai metsästyskoirien kimppuun, ja se ymmärrettävästi herättää aika paljon tunteita, niin onko EU-tasolla ollut jotakin petoasiaa?
1: No joo, petoasian suhteen niin susi onneksi on syönyt sitä Ursulan ponia siellä Saksassa, jos nyt näin rumasti voi sanoa. Eli Ursulalla on mieli vähän muuttunut tämän luonnonsuojelun suhteen ja petojen suojelun suhteen, ja komission ehdotuksesta nimenomaan halutaan vähän keventää sitä suden suojeluasemaa sieltä tiukimmasta suojelustatuksesta toiseksi tiukimpaa, joka sitten paremmin mahdollistaisi tämän kannanhoidollisen metsästyksen. tässä on Suomen maatalousministerikin ollut aktiivinen ja ottanut maatalousneuvostossa tämän asian käsittelyyn. Ja nyt tämä susiasia se halutaan, että se menisi maaliin ja voitaisiin tätä suojeluasemaa hieman muuttaa, niin se olisi Pernin sopimuksen mukainen, joka olisi loppuvuodesta se kokous sitten. Ja siellä on nyt nimenomaan sitten ympäristöpuoli, joka siitä päättää, ja hieman on vähän semmoinen, että toivotaan, että asia menisi suotusampaan suuntaan, ja kotieläinsektorin kannalta näitä häirikkösusia tuntuu olevan ja susipopulaatio kasvanut eri jäsenmaissa, mutta pientä varausta vielä on, että todella toivon, että tosiasia menee eteenpäin ja tämä Suomen ehdotus saisi kannatusta eri jäsenmaissa, mutta seurataan tilannetta.
0: Joo, se on, tämäkin on hankala kysymys, ymmärrettävästi herättää, herättää tosiaan, herättää paljon tunteita ja sitten siitä, että mikä on sen kunkin, kunkin oikeutus, suden, suden oikeutus olla ja taas sitten omaisuuden suoja ja monenlaista, monenlaista muuta. Mutta oli, meillä on nyt on ollut aika paljon tämmöisiä, että me jäädään odottelemaan yhdestä jos toisesta tarkempia, tarkempia, tarkempia tota, päätöksiä, mutta näin se, näin se menee ja ehkä osoittaa sitä asioiden laajuutta ja sitä, että kuinka tarkasti seurataan ja kuinka monta asiaa. Palataan hetkeksi tota, sieltä Brysselin, Brysselistä tänne kotimaan edunvalvontaan. Niin Kerro Marjukka vielä tämmöiset Suomen ajankohtaiset tähän kevättalveen 24. Kotimaan ajankohtaiskatsaus. Kiitos
3: Heidi. Tota, joo, meillä on ehkä nyt alkuvuosi lähtenyt jälleen kerran, voisi sanoa, että sama tilanne oli vähän vuosi sitten näiden nautapalkkioiden saralla. Ja pettymyshän niin tälle vuodelle tultaessa on, on tietysti se, että kun ensinnäkin no palkkioiden maksatusaikataulu on, Viime vuonna sitä saakaa moneen kertaan väännettiin, niin on sit viivästynyt siitä aiemmasta totutusta. Ja nyt sitten vielä selvisi, että, että tota lehmäpalkkion taso täällä Etelä-Suomessa on niin alempi, alempi kuin ennakoitu, niin totta kai se on tiloille sitten tosi ikävä, ikävä juttu nyt etenkin sitten tähän vähän niin heikompaan markkinatilanteeseen vielä sitten, kun se sattuu. Ja, ja toki sitten niin maitoedunvalvonnassa. Ollaan kiinnitetty jo huomiota jonkun aikaa siihen haittakorvauksen kotelan korotuksen poistuman kompensaatioon tänne Etelän lehmille, eli, eli sinne pohjoisen litratukeenhan se on, se on niinku viety hyvin, mutta että täällä Etelän lehmillä sitä, lypsylehmille ei ole oikeastaan niinku kohdentunut, ja nyt sitten etenkin kun tota tämä palkkiotaso on nyt sitten vielä ennakoitua alempi, niin, niin nyt se on niinku selvää, että se ei sinne kohdennut, ja, ja ja nyt ollaan itse asiassa valmistelemassa sitten sinne CAP-strategiamuutoksia jo vuodelle 2025. Ja mehän yritettiin jo tälle vuodelle saada sitä kotelan korotuksen poistuman kompensaatiota, mutta, mutta tota, sitä ei saatu ja nyt entistä vahvemmin sitten tehdään töitä sen eteen, että se saataisiin sinne vuodelle 2025. Ja, ja tota, siellä on toki myöskin haluttas eriyttää ne lehmät omaksi palkkiolajeikseen, ja, ja ehkä yksi kolmas, kolmas meidän tavoite on sitä 25 vuotta ajatellen se investointituen enimmäismäärän korotus takaisin sinne 1,5 miljoonaan, mikä se oli, koska kyllä me niitä investointeja tarvitaan, ja näillä, näillä kustannuksilla ne uudet pihatot on jo aika arvokkaita. Niin tota, Ehkä, ehkä vähän sellaisilla niin murheellisilla tunnelmilla tämä maatalouspolitiikka jälleen kerran niin kuin tässä, tässä nyt pyörii, mutta, mutta ei se mitään nyt jotain entistä kovempia kerroksia sitten tulevaa ajatella.
0: Niin, murheellisilla tunnelmilla tai sitten sillä lailla realistisesti, että aina täytyy sen asian päällä olla, mikä on ajankohtainen, eihän siinä, siinä mitään. Jussi, kerro sinä, herättikö Marjukan? Marjukan puheenvuoro vielä jotain, ilmeisesti jonkin kommentin. Kerro Kiitos pois.
1: heidi. Joo, tuossa kun kuuntelin suojavikkeja ja Marjukkaa, niin tosiaan vielä nostetaan tota metsäkatoasetusta siellä ja Marjukka toi investoinnit. Niin Tämä on harmillinen tilanne Suomen kannalta, että eletään jo toista vuotta tämmöisessä hieman epämääräisessä tilanteessa tämän metsäkatoasetuksen suhteen. Ja tässä EU-byrokratiassa taikka toiminnassa niin se kärsivällisyyttä vaan nyt vaaditaan kaikilta ja siellä Marjukka viime viikon kokouksissakin muistutti komissiota näistä, että tämä on meille kriittinen asia, että tämä asia on tiedossa komissiossa, mutta tämä koneisto valitettavan hitaasti toimii. Toinen, mikä ehkä haluaisin täältä Brysselistä nostaa. Suomi saa hyvän tyypin meille menetystä tänne Brysseliin. Kopakosekan pääsihteeri Pekka Pesonen siirtyy nyt sitten maa- kansliapäälliköksi. Se on hieno asia Suomen kannalta ja kaikkien lypsejien kannalta ja maidon tuottajien kannalta myös, eli kotimaan mies Palaa sitten Brysselistä Suomeen ja meillä on hallinnossa hyvät ihmiset hoitamassa näitä asioita jatkossa.
0: Joo, kiitos Jussi. Hyvä kun muistit tuon Pekan. Sieltä aikamoinen kansainvälinen kokemus siirtyy tosiaan Suomeen MMM-palvelukseen. Tuo ei tuli mieleen tuosta kuljetusasetuksesta. Tässä on nyt monta asetusta ollut, mutta kerro Vikke jotain tuosta kuljetusasetuksesta, että mikä on sen status?
2: Joo. Tosiaan nyt on tota valmisteella uusi kuljetusasetus EU-puolella ja sehän tota on tällainen palanen tästä aiemmasta tota eläinten hyvinvointiasetuksesta, mikä sitten kokonaisuudessaan niin ei, ei tota lähtenyt, lähtenyt tota lainsäädäntöprosessiin, mutta tämä osa, eli kuljetusasetus, lähti. Ja Siinä on tietysti meillä Suomella on, on jonkin verran sekä tota, etuja että haasteita, että meillä Suomessa niin kuin hyvin tuottajat tiedetään, niin itse kuljetuskalusto on hyvin laadukasta ja myöskin eläinten käsittely hyvin, hyvin ammattitaitosta, mutta tietysti suurena, suurena maana niin meillä on, meillä on välimatkoja, niin kuin, jotka tämän asetuksen, asetuksen puitteissa saattaisivat olla ongelmallisia. Samoin myöskin tämä meidän tota, suomalainen... Ilmastomme aiheuttaa siinä mielessä haasteita, että täällä täällä nykyisessä nykyisessä versiossa olisi sitten kerrottuna suoraan, että että mikäli mikäli lämpötila on arvioitu menevän tietyn alle, niin silloin tätä kuljetusta ei saisi ainakaan sen mittaisena tehdä mitä normaalisti. Tästä varmaan muut haluavat jatkaa vielä.
1: Joo, hyvä alustus kuljetusasetukseen, ja nimenomaan täällä on haluttu painottaa sitten näissä keskusteluissa, että EU-tasolla varmasti tarvitaan päivitystä eläinten kuljetuslainsäädäntöön, ja komissio tämän ehdotuksen joulukuussa teki. Suomen kannalta me ollaan kuitenkin, että meillä ne eläimet liikkuvat pääsääntöisesti rajojen sisällä lähtöpisteestä loppupisteeseen, ja niin kuin nämä niin kuin Vike mainitsemat, Lämpötilarajat toki on Suomelle haasteellisia, mutta tosiaan meillä niin Keski-Euroopassa, kun eläimiä kuljetetaan maasta toiseen, niin kyllä me ollaan kuitenkin tätä kuljetusasetusta sellain rakentavalla tavalla tukemassa. Ja sitten taas Suomen kanta tuotu esiin, että mitkä on ne meidän kenties haasteelliset kohdat tässä. Näin. Ja se nyt etenee varmaan EU-puolella sitten tässä kevään aikana vaikutusten arvioinnilla sidosryhmien kannalta, ja sitten myös syksyllä todennäköisesti uuden parlamentin käsittelyyn. Ja tässä ollaan erittäin hereillä oltu, ja yhteistyössä maimetsätalousministeriön ja pysyvä edustajiston kanssa työtä tehty.
0: Kyllä. siinä tota, Kun ajattelee, että Suomessa Pohjoisesta lähtee etelään, niin jos samanlaisen matkan taitaa tuolla keskisemmässä Euroopassa, niin kerkii jo ylittämään useamman maan rajan, jos näin, näin ajattelee. Haluatko Jussi vielä lyhyesti mainita tuosta, nämä koskevat vähän meitä kaikkia, mutta nyt on tulossa tämmöisiä meidän loppareille, niin Suomen avoimuusrekisteri ja sitten eu loppausrekisteri. Eli ei saa enää salaa käydä tapaamassa ministeriä, näinkö se meni?
1: Näin se menee ja juurikin näet että meistä pidetään tarkkaa kirjaa sitten, että ketä virkamiehiämme on tavattu ja mistä asiasta on keskusteltu. Ja Suomessa avoimuusrekisteriä ollaan tämän vuoden alusta laittamassa pystyyn. EU-ssahan tämä on jo ollut, että lopparirekisteri löytyy netistä, kun haluatte käydä katsomassa. Ja kaikille maidon tuottajille ja muille maatalousväelle myös tiedoksi, eli MTK on EU-lopparirekisterissä sijalla kaksi. Ja meillä on ollut tehokasta vaikuttamista, eri tapaamiset, kaikki siellä rekisterissä on kirjattu. Ja Kiitokset myös työkavereille hyvästä aktiivisesta työstä näiden edunvalvonnan tehtävien parissa.
0: Kyllä ja totta kai kai, toimitaan tässäkin ohjeiden ohjeiden mukaan ja seurataan mitä Suomessa ja Brysselissä tulee, tulee määräyksiä ja muita ja täytetään sitten tarvittavat mittarit. Joo ja tässä kun Kuuntelen teitä, niin moni asia on sillä lailla, että odotellaan, odotellaan, odotellaan vielä vähän aikaa ja, ja varmuutta varsinkin näistä Brysselinpään asioista, mitkä vaikuttaa sitten Suomeenkin, mutta nythän on sellainen tilanne, että, että tässä niin tällä nykyisellä parlamentilla ei ole enää kauhean montaa kuukautta työaikaa, eli tänä keväänä käydään myös EU-vaalit, niin joko siellä, Jussi, tota, on Brysselissä tuotu niin vaalitelineita, vaalitelineita, mainostelineita sinne kaduille, millä mielellä Vaaleja odotellaan ja toisaalta viimeistellään nykyisen parlamentin työtä.
1: Joo, kiitokset Heidi. Ja tosiaan Belgian puheenjohtajakausi on nyt alkanut tämän vuoden alusta ja tämän parlamentin työkausi loppuu tuolla huhtikuulla sitten ja EU-vaalit alkavat siellä kesäkuun alussa ja nyt sitten Belgia-puheenjohtajakauden asioita on pari kuukauden rypistys tässä nyt vielä edessä, että mitä kaikkea he ehtivät päättämään. Vielä ei näy vaalimainoksia kaduilla ja ne varmaan on sitten eri jäsenmaissa kohta.
0: Kyllä, tänään se vaikuttaa, tämmöinen aika iso asia, niin kuin vaalit, niin vaikuttaa myös totta kai tähän meidän arkityöhön Mutta No, oli tämmöiset ajankohtaiset maitoasiat tällä kertaa. Täällä oli Jussi Savander, EU-asiantuntija, Marjukka Mattio, MTK-maitoasiamies ja Silt, avustava asiantuntija myöskin MTKlta. Niin, suuret kiitokset teille kaikille ja, ja, ja me jatketaan tänä keväänä maltavastaa vastaan. Meillä on ollut hyvä reipas tahti Idan kanssa, koitetaan pitää sitä yllä ja kenties saadaan myöskin vähän muita kotieläinaiheita Narulle tämän vuoden Mutta kiitoksia tosiaan paljon, kiitos sinun kun kuuntelit oikein kirkkaita kevätpäiviä, mennään valoa kohti, valo ihanasti lisääntyy. Kiitos paljon, kuullaan, nähdään, moi moi.